0: RCF.
1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accompagner ce matin encore sur notre antenne. Pendant une heure, nous allons nous intéresser à la communication non violente à l'école. De quoi s'agit-il Que peut apporter la communication non violente en milieu scolaire Comment sensibiliser à la paix et à la non-violence à l'école Il y a quelques années, l'UNESCO publiait un guide sur le sujet à destination des écoles et des enseignants. Qu'en est-il aujourd'hui Et quelle approche mettre en place à l'école Votre enfant ou petit enfant est harcelé à l'école Que pouvez-vous faire Est-ce que la communication non-violente peut dénouer la situation Si oui, comment Parlons-en ensemble jusqu'à 11h avec vous et nos invités. À votre service
2: avec le magazine L'Enfant et la Vie.
1: Je vous rappelle que cette émission est interactive. Votre expérience, vos témoignages peuvent nous éclairer sur le sujet. Vos questions sont évidemment les bienvenues. Voici le numéro de téléphone que vous allez pouvoir composer pour nous joindre. Une question, une réaction.
2: RCF est à votre service au 04 72 38 20
1: 23. Vous pouvez aussi composer le 04 72 38 20 23 depuis la Belgique ou nous envoyer un courriel sur à votre rcf.fr. Découvrons à présent nos invités, majoritairement féminines, ce matin, elles sont au nombre de trois. Je commence par vous, Elisabeth Martineau. Soyez la bienvenue, bonjour. Merci, bonjour Bérangère. Vous êtes rédactrice en chef du magazine L'Enfant et la Vie. On est content de vous accueillir de nouveau sur notre antenne. Merci. Catherine Schmider, bonjour. Bonjour. Vous êtes sophrologue, formatrice certifiée CNVC, Communication Non Violente Center. Vous êtes également cofondatrice et coordinatrice nationale de l'association Déclic, une association qui a pour but d'accompagner les adultes qui accompagnent les enfants et les jeunes. On aura l'occasion d'en parler largement pendant cette heure d'émission. Erika Leclerc-Marceau est avec nous depuis Nîmes euh, depuis téléphonique. Bonjour Erika Leclerc-Marceau. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes dans la région lyonnaise. On est content de vous entendre ce matin sur notre antenne. Vous êtes comédienne, animatrice et humoriste. Vous œuvrez dans le domaine des arts et de la communication. Vous tournez actuellement avec votre spectacle humoriste Être parent, mieux vaut en rire. Vous collaborez au magazine parental L'Enfant et la vie, avec un billet d'humour et d'amour. Vous avez également co-créé avec Françoise Keller la conférence active « Oser se parler, comment dire ?» une initiative à la communication non-violente, revigorante et un peu décoiffante. On aura l'occasion aussi d'en parler ce matin. Et puis nos auditeurs connaissent votre voix, car vous animez depuis sept ans, Microphone francophone, une chronique dynamique qui répertorie des initiatives inspirantes en francophonie. Merci d'être avec nous, Erika Leclerc-Marceau. On est content de vous accueillir également. Alors, vous aurez la possibilité, toutes les trois, de vous exprimer à n'importe quel moment de cette émission. Le micro restera ouvert pour toutes les trois. Une fois ces présentations faites, et avant de découvrir ce qu'est la communication non-violente, je me tourne vers vous, Elisabeth Martineau, rédactrice en chef du magazine L'Enfant et la Vie. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi, et nous avons ensemble cette semaine, choisi ce sujet en particulier
3: alors, je pense que c'est un sujet qui parle à tout le monde. Euh, si euh, on entend des, des enseignants qui euh, disent que de plus en plus, ils doivent gérer des, des conflits en classe, que ça prend de plus en plus de, de place. Euh, on entend aussi des parents qui euh, sont inquiets par rapport à, à la violence que leurs enfants peuvent subir à l'école. Donc, c'est une vraie mmh. question aujourd'hui euh, que l'école soit une, un lieu euh, euh, social de communication, que c'est un lieu idéal pour apprendre à se parler, à s'entendre donc on a voulu exposer des, des, des méthodes, des méthodes un regard, une approche et notamment la communication non-violente pour y
1: parvenir. Donc vous consacrez un article sur le sujet dans oui, votre un magazine un article écrit par
3: Sandra Laboukari
1: Dans votre magazine, c'est le numéro 196 pour être précise Je vais me tourner vers vous à présent Catherine Schmider Est-ce que l'on fait donner une définition de la communication non-violente et est-ce que c'est simple de donner cette définition et je vous invite à parler très près du micro.
4: Oui, merci de tendre la perche. Non, ce n'est pas très simple. Euh, déjà, j'ai envie de, de clarifier euh, parce que le mot communication non violente mmh. c'est un mot du langage courant et il y a beaucoup d'approches en mmh. fait qui euh, favorisent la communication non violente, comme par exemple euh, la méthode Gordon, parents efficaces ou sinon efficaces, ou bien euh, la, la méthode, méthode Gordon. De... On peut rentrer dans le détail très rapidement. Nous expliquer ah. un peu euh, en quoi ça consiste. Je ne vais pas donner plus de détails. Elle est aussi issue. Beaucoup d'approches sont issues du travail de Carl Rogers. Euh, L'approche centrée sur la personne et, et en fait, elles ont plein de points euh, communs, commun. toutes ces méthodes mmh. sur la notion de nos émotions nous appartiennent, parler de soi, être à l'écoute de l'autre. On pourrait dire que ça, c'est leur, leur point commun et l'idée d'avoir une qualité de relation où on se respecte mutuellement. Mmh. Et après, elles ont chacune leur spécificité. Voilà, alors il y a aussi, par exemple, la méthode de... Euh, Faber et, euh... et Maslisch, voilà, ou bien avec euh, Jacques Salomé, et, euh, voilà, les ateliers Filiosa, tout ce qui est maintenant avec la parentalité positive. Donc, et il se trouve que parmi toutes ces approches, il y a la communication non-violente de Marshall Rosenberg, qui est une approche spécifique, mais qui porte ce nom-là, et du coup, ça crée pas mal de confusion. Mm. Voilà. Donc, euh, pour Et donc moi, c'est celle-là dont je mm. vais parler, puisque c'est celle-là que, celle qu voilà, que je partage... Euh, et on en, peut... en tant que formatrice, j'imagine, aussi. Voilà, tout à fait, en tant que
1: formatrice, oui. Et en, mmh. en tant que cofondatrice et coordinatrice de l'association déclic
4: Voilà, nous œuvrons pour qu'elle soit accessible à tous les acteurs de l'éducation, que ce soit les parents ou les professionnels, petite enfance, milieu scolaire, animation, éducation spécialisée. On voit que euh, on a besoin d'être outillé pour euh, la qualité mmh. de la relation.
1: Ouais. Bien sûr. Est-ce qu'on peut parler de cet homme qui l'a créé, cette communication non violente Qu'est-ce que l'on pourrait dire sur lui
4: Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur lui? Eh bien, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer mmh. et ah oui, c'était un, un homme qui était vraiment, qui a consacré sa vie à, à faire connaître ça. En fait, il a, euh, son action prend sa source dans son enfance, comme beaucoup de choses qu'on fait. Mmh. Il, il a vécu très tôt euh, des violences de, euh, de moqueries, euh, d'insultes, euh, puis il a vu des violences aussi euh, dans, des violences raciales dans les rues, avec des meurtres, etc. Donc ça l'a amené rapidement à s'interroger sur euh, qu'est-ce qui euh, amène l'être humain à être violent et, et comment on pourrait faire autrement. Et, il a d'abord été euh, psychologue et, et ça ne lui a pas suffi. Après, il a travaillé avec Carl Rogers et, et il a créé progressivement euh, la communication non-violente. Il a fondé le Centre pour la communication non-violente en 1966. Voilà, et, et la CNV est arrivée... Euh, il y, a, il y a 25 ans à peu près en France, au début assez peu connue et, et on a commencé à la connaître à partir des années 1999 à la, avec la traduction de son livre « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont du mur » et le livre de Thomas d'Ansembourg « Cesser d'être gentil, soyez vrai » en 2000 et là ça a été vraiment le, le moment où ça a commencé à se connaître plus. On peut
1: dire que c'est relativement récent.
4: Oui, il en France, oui. Mm -mm.
1: Enfin, oui. Cet homme, Marshall Rosenberg, a d'abord tenté de comprendre pourquoi certaines personnes génèrent de la violence, tandis que d'autres demeurent bienveillants, bienveillantes. Et ensuite, il a tâché de trouver des solutions. Ces solutions, il les a expliquées, comme vous venez de nous le dire. Et vous, maintenant, vous les enseignez. Est-ce que l'on pourrait résumer votre fonction à cela, et notamment l'association Déclic à cela Même si elle ne se résume pas à ça, j'entends bien, mais une partie
4: de, de votre fonction euh... Parlez bien près du micro. Voilà, de ce que nous faisons avec l'association des clics, c'est ça, oui, ça Oui, c'est ça, exactement. Eh mmh. euh, bien, la, la vision de l'association des clics, c'est que si un enfant est accompagné avec conscience et respect quand il est petit, il grandit en devenant un adulte euh, épanoui et respectueux euh, de la vie euh, pour lui-même, pour les autres et aussi de son environnement. Et grâce à ça, on, va, on contribue à à une société beaucoup plus euh, harmonieuse et, et en paix. Ce
1: que vous nous dites finalement, c'est que la CNV, la communication non violente, en milieu scolaire, peut apporter énormément de changements dans nos comportements. C'est ça
4: en, euh, Oui, la, en milieu scolaire, la CNV va nous apporter... Euh, elle va permettre une qualité de climat scolaire, vraiment, où, qui va favoriser le bien-être de chacun, que ce soit les adultes ou les enfants ou les jeunes. Et euh, du coup, un climat qui va être favorable pour la disponibilité aux apprentissages.
1: Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets Qu'est-ce que l'on qu que enseigne Vers qui se tourner dans un premier temps Qui va pouvoir communiquer de manière non violente Est-ce qu'il faut former les enseignants dans un premier temps Et qui peut le faire si ça passe par là
4: euh, oui, on va former les adultes, et en particulier les enseignants, mais aussi tous les personnels du milieu mmh, scolaire qui sont mmh. intéressés. Vous pensez euh, à qui, par exemple euh, bien, Les chefs d'établissement, euh, les, les, inf les infirmières, les assistantes sociales, tous les personnels mmh. de vie scolaire. Mmh. Et, et aussi, quand on intervient directement dans un établissement, l'idéal, c'est de former euh, tous les personnels, même les personnels de cantine. Toutes les personnes qui sont au contact mmh. euh, des jeunes ont un impact euh, sur les jeunes.
1: Ce sont les écoles qui vous contactent en tant qu'association clics les, 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 les enseignants, je veux dire les écoles, euh, une, une personne en particulier où vous êtes, euh, vous êtes vous, euh, vous démarchez directement les écoles. Comment ça se marche Comment ça marche et comment ça se passe
4: Nous n'avons pas du tout d'activité de démarchage. Ce sont les personnes euh, qui nous contactent. Souvent, c'est une personne qui euh, soit a entendu parler de la CNV par un ami ou une conférence, ou qui a d'abord fait la démarche de venir se former elle-même, qui en a vu les bénéfices pour elle-même et qui a envie vraiment de le partager à ses collègues dans l'établissement.
1: Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Vous mettez en place euh, une, un programme
4: Vous proposez des activités Alors, des dans, formations Oui, <rire> dans les établissements. Euh, je, je, je me retiens parce qu'en fait, il y a deux niveaux. Il y a les mmh. personnes qui viennent se former mmh. elles-mêmes. Mmh. Est-ce est que ça vous va que je parle de ah ça bah d'abord très, très bien, allez-y, voilà. oui, oui, tout à fait. La première chose, c'est d'abord les gens qui viennent se former euh, sur démarche personnelle, sur leur congés et en payant eux-mêmes leur formation. Mmh. Et je veux vraiment le signaler parce qu'actuellement, beaucoup d'enseignants font cette démarche volontaire. Et, et là, on peut être dans des formations longues parce que la CNV, euh, c'est très rapide à comprendre et ça met beaucoup de temps à intégrer ça s'apprend par la pratique. Et on propose euh, les bases de la CNV service de l'éducation qui dure entre 6 jours et 7 jours et demi, mmh. euh, qui peut être en cycle tout au long de l'année ou bien sûr un stage groupé. Là, ils apprennent euh, euh, les bases et comment je vais m'en servir d'abord euh, ce qu'on appelle l'auto-empathie, c'est-à-dire comprendre quand j'ai une émotion, de quoi ça parle d'important mmh. chez moi. Mmh. Et, euh, Donc une formation très personnalisée. Oui, très pratique. Euh, on, est, on apprend par l'expérience vraiment, pour ressentir dans son corps le bienfait que ça fait euh... Est-ce que vous pouvez nous
1: donner un exemple concret afin de, de, bien, de mettre des mots là-dessus et peut-être que nos auditeurs pourront appliquer cette méthode-là instantanément à cette heure-ci soit dans leur voiture, au travail ou à la maison
4: euh, Admettons que je suis en train de parler mmh. euh, avec euh, une collègue et puis une autre arrive et, et, et parle à ma collègue et, et elle interrompt notre conversation là je sens qu'il y a un énervement, peut-être même une rage qui monte en moi. Euh, nos habitudes, c'est de partir tout de suite dans la réaction qui pourrait être... Non, mais ça va, euh, n'importe quoi, tu mmh. arrives, tu, tu poses mmh. même pas la... Bon, bref, vous voyez mmh, mmh, comment sûr, ça peut créer de vrai. la réaction. Mmh. Et, et là, en fait, on apprend que nos émotions nous parlent de ce qui est important pour nous. Donc, je sens l'émotion mmh. monter et là, je prends un temps vers moi. De quoi ça parle Mais ça parle de mon besoin d'être écouté mmh. et quelque chose de l'ordre du respect aussi. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de ça Eh bien, je vais lui exprimer mon inconfort et lui demander si elle peut attendre pour que je puisse finir. Et du coup, je vais lui dire, écoute, là, quand arrives, nous, on était en pleine conversation, je suis gênée par cette interruption, j'aimerais bien pouvoir finir ma phrase, est-ce que tu serais d'accord d'attendre euh, avant de poser ta question à la collègue Donc
1: la place des mots, l'importance des mots. Et je sens qu'Elisabeth Martineau a envie de rebondir oui, sur le je, sujet.
3: j'avais envie de ramener à, à, au contexte scolaire euh, un enseignant qui est face à 30 élèves, qui euh, qui s'énerve. Voilà. Comment est-ce qu'un enseignant peut, peut gérer euh, les demandes, les besoins, la fatigue aussi euh, de tous ses élèves, un vendredi après-midi euh, Qu'est-ce qu'elle peut dire aux enfants pour que
4: elle retrouve euh, la paix dans sa classe Catherine Schmider mmh. Alors, euh, ça me permet de dire que ça va au-delà de juste comment on va parler, parce que c'est comment on va être dans la conscience des besoins de tous les êtres humains en présence. L'enseignante, elle a ses propres besoins, mmh. et tous les enfants, ils ont leurs besoins. Et en particulier le vendredi fin de journée, on sait que les élèves sont fatigués, qu'ils en ont marre. Je peux vous donner des exemples oui. très concrets euh, d'enseignants qui m'ont partagé. Je me rappelle un enseignant en SECPA. Qui, en plus, les élèves et, et arrivaient... Et puis, vous
3: êtes ancienne enseignante. Oui, si moi, je suis l'ancienne enseignante.
4: Oui. Oui. Et euh, les élèves, en plus, arrivaient de, de deux heures de sport. Et lui, il avait la dernière heure. Et, et les élèves, ils lui disaient, oh, monsieur, on ne fait pas des maths. <rire> euh, et donc, euh, lui, il, 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 à chaque fois, on va écouter ce qui se passe chez soi et on va écouter l'autre. Donc, à l'intérieur de lui, ben, lui, son rôle, c'est d'enseigner les maths. Et ils voient bien que eux, ils sont pas disponibles. Donc ils passent à l'écoute. Oui, je vois, vous arrivez du sport euh, et vous avez vraiment euh, pas envie de vous remettre à quelque chose. Euh, « Oh non, monsieur, on va pas écrire. Hein. »« euh, ouais, Vous n'avez pas envie de sortir vos cahiers, vos crayons, tout ça. » Et, euh, et en même temps, moi, mon rôle, c'est de vous apprendre mmh. les maths et j'ai vraiment envie de, de, de remplir ma mission. Comment on pourrait faire pour que vous, ça vous convienne et, euh, et que moi, je remplisse quand même ma mission Je me ah permets ben... de
1: vous interrompre, Catherine Schmider, parce que dans ce que vous dites, je vais tâcher de, de synthétiser Ce que c'est très clair. Il y a d'abord la conscience, mmh. ensuite le langage, l'écoute et l'expression et ensuite les moyens d'influence. Est-ce qu'on peut résumer la communication non violente à cela ou pas J'entends que le mot résumé, ça peut être <rire> agaçant, je l'ai vu dans votre regard. On euh... résume pas du tout la communication d'orientation, elle est large.
4: Oui, non, mais j'essaie je, je, de me rappeler ce que tu as dit, mais effectivement, la conscience que euh, chaque être humain qui est là a des besoins, comment mmh. je vais faire pour les prendre en compte mmh. et Le fait de soi-même, ce qu'on appelle l'auto-empathie, c'est qu'est-ce qui se passe en moi mmh. Est-ce que moi je suis disponible Et, et qu'est-ce qui est important pour moi avoir la clarté pour pouvoir l'exprimer après. Ensuite, on va pouvoir choisir, soit je m'exprime d'abord en, en parlant de ce qui est important pour moi, soit j'écoute d'abord l'autre. Et après, je m'exprimerai. Et après, quand on a entendu les besoins de chaque côté, nous cherchons ensemble, mmh. c'est une co-création mmh. des solutions. Et si l'autre est fermé, comment ça marche <rire> Alors j'aimerais bien quand même finir mon histoire ah oui. de comment Alors, ça s'est passé et du coup les élèves ont dit bah, monsieur on veut bien faire des maths mais on ferait ça euh, sans crayon et sans papier. Ah oui. euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire bah, on pourrait faire du calcul mental, c'est eux qui ont proposé ça. Mmh. Et du coup le vendredi de 4 à 5, il fait du calcul mental ou bien des choses qui peuvent et se il faire Il l'aménage
1: en fonction de la disponibilité émotionnelle ou de, de temps des étudiants.
4: Voilà. Et dans la mesure où la solution est venue d'eux, mmh, ils sont partants. Bien sûr. Voilà. Et euh, si parfois
1: la solution vient d'eux, mais le professeur est réticent parce que ça ne convient pas ou il faut suivre un programme, comment ça marche Est-ce que vous dites qu'il faut quand même trouver un terrain d'entente parce que ce sera, euh, ça va faciliter
4: les choses, notamment pour les étudiants Oui, ça ne va pas être la solution, leur solution. On va chercher une solution qui ensemble. prend en compte les besoins de chacun. Mmh, mmh. Et, et, et en fait, dans la mesure où on, on est authentique, qu'on exprime ce qui est important pour nous, qu'on est vraiment à l'écoute de l'autre, ça crée de l'ouverture et il a envie de contribuer. Et, et c'est incroyable tout ce, tout ce qui se passe. Où, mmh. Par exemple, il y a aussi tous les lundis matins où ils n'ont pas envie de reprendre. Et du coup, les enseignants sont conscients de ça. Donc souvent, maintenant, ils font aussi un, un petit temps euh, d'écoute. Euh, ce qu'on fait à la maternelle, le regroupement du lundi matin, et ben en fait... Euh, on peut se faire un petit temps d'écoute empathique mutuelle sur comment on arrive, comment on a vécu le week-end, est-ce qu'on est disponible ou pas. Ça va prendre 5 ou 10 minutes sur le temps du cours. Ça va vraiment créer du lien d'humanité entre l'enseignant et les élèves et les élèves entre eux. Et ensuite, ils sont prêts à apprendre. Mmh.
1: Le temps, justement, d'écoute, de discussion, d'expression. De, la communication non-violente, nous en parlons ce matin avec nos trois invités. Erika Leclerc-Marceau, on vous donne la parole juste après le disque Trampoline. C'est Shaïd qui nous l'interprète tout de suite sur RCF. Dreams,
5: dreams. I've been dreams, on a trampoline I never land, just float there yeah. As I'm looking up As I'm looking up Suddenly the sky erupts Sky, erupts. sky erupts. Flames are like the trees, trees spread, spread to fall leaves Now they're right, right above me Dream of dying. I never feel so loud, I've been having dreams, splashing in a summer stream, tripping and falling. I wanted it to happen. My body turns to ice. My body turns to ice. Crushing with a paradise. Dies scarlet black or gold, lying in the cold. fire how am i so deep in love when i dream
1: Chahed avec Trampoline sur RCF. Merci d'être avec nous. Nous nous intéressons ce matin à la communication non violente à l'école. Une question, une réaction RCF
2: est à votre service au 04 72 38 20 23.
1: Nous en parlons avec Elisabeth Martineau, la rédactrice en chef du magazine L'Enfant et la Vie. Catherine Schmider, sophrologue, formatrice certifiée en communication non violente. Vous êtes également cofondatrice et coordinatrice nationale de l'association Déclic, une association qui a pour but d'accompagner les adultes, qui accompagne les enfants et les jeunes. Et Erika Leclerc-Marceau, vous êtes comédienne, animatrice et humoriste. Vous œuvrez dans le domaine des arts et de la communication. Erika Leclerc-Marceau, avant d'entendre Marie-Hélène qui nous appelle depuis Tours et qui aimerait nous offrir un, un témoignage, vous faire réagir sur la définition de la communication non-verbale et sur ce qui a été dit non en... Non-violente. Non-violente, non pas non-verbale, absolument pas, rien à voir. Et donc, la communication non-violente. Erika, qu avez-vous avez quelque chose à ajouter à cela Et est-ce que vous partagez la définition offerte par Catherine Schmider
6: Oui, complètement. Moi, ce qui a été une grande révélation pour moi dans ma vie de, de maman, ça a été vraiment cette idée d'élever dans la conscience des besoins mutuels. Mmh. À quel point on va pouvoir à la fois être à l'écoute des besoins, de ce qui se passe, de ce qui est important pour nos enfants, et à la fois comment on va pouvoir prendre en compte aussi ce qui se passe pour nous. Et que ça, c'est une danse entre nos enfants et nous. Et ça va nous demander de la conscience, déjà, ce qui se passe dans mon corps, de développer comme si y comme si avait un tableau de bord. Dans notre voiture, on a un tableau de bord pour nous indiquer notre niveau d'essence, à quelle, à quelle vitesse on roule. J'aimerais avoir ce tableau de bord à l'intérieur de moi et il se développe tout doucement, je développe la conscience de, oh ça commence à se tendre en moi. Là, je, mes épaules se tendent, mes poings se tendent. Oh, je pense que je vais, je vais aller faire un petit moment tranquille dans ma chambre pour juste souffler et pouvoir me rendre disponible à la relation avec mes enfants si je rentre du travail, que je suis un peu, euh, que je suis un peu tendue. Et, et pour moi, c'est vraiment cette clé de comment je vais pouvoir être à l'écoute de ce qui se passe pour eux quand ils rentrent de l'école, qu'eux aussi ont vécu mmh. des choses.
1: Et comment savoir ça, Erika Comment le percevoir Comment le faire, tout simplement Est-ce que vous avez été formé à cela Est-ce que vous formez à ça
6: Oui, bah, bah, oui. Euh, clairement, moi, ça fait neuf ans maintenant que je me forme en communication non-violente. Euh, ça demande, comme le disait tout à l'heure Catherine Schmidler, ça demande de la pratique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on comprend rationnellement ce que c'est la communication non-violente. Et ça va demander du, du temps d'intégration, de pouvoir faire ce pas de côté. Et chaque fois que je ne réussis pas à faire ce pas de côté, comment je, je ne fouette pas davantage à l'intérieur de moi, mais ouais j'ai pas eu les moyens à ce moment-là. ouais J'étais vraiment très énervée. Et en même temps, j'aimerais tellement faire vivre de la paix dans ma famille. La prochaine fois, j'aimerais peut-être me faire une demande. La prochaine fois, je vais juste partir plutôt que de répondre. Dans un premier temps, ce sera peut-être un, un premier pas pour pouvoir aller écouter ce qui se passe en moi ou, ou m'isoler ou, et que ça va se faire petit pas à petit pas, tout ça. Et que, moi, j'ai envie qu'on puisse déjà accueillir aussi puis mmh. qu'on puisse mmh. voir les petits pas qu'on fait mmh. comme parents pour faire progresser mmh. de nos relations
1: à nous-mêmes et avec nos enfants. Ce que vous nous dites, Erika Leclerc-Marceau, c'est que la communication non-violente ouvre un chemin de vraie honnêteté, sans critiquer, insulter, humilier ou émettre un jugement intellectuel, suggérant euh, que l'autre a tort ou est mauvais et ça passe d'abord et avant tout par nous-mêmes. Elisabeth Martineau, vous
3: souhaitiez rebondir Oui, je voulais juste euh, apporter une remarque qu'on dit souvent sur la communication violente, qu'on qu définisse, Erika, ensemble, on en a déjà parlé, mais ce mot violente, non-violente, comment est-ce qu'on peut vivre en tant que parents sans... Sans, on, on, on confond peut-être, avec, on pense que c'est sans violence, mais la violence, je ne sais pas, quel parent peut être calme tout le temps, peut euh, étouffer cette violence, mais voilà, expliquez-nous de quoi il s'agit là.
6: Oui, on peut avoir l'idée que, que la non-violence, ce soit d'être toujours zen ou d'être toujours mmh. calme, j'entends beaucoup ça autour de moi, et, et en fait la violence, c'est aussi quand, quand je surcharge mon planning et que je n'ai pas... Un moment pour souffler dans la journée. Ça devient violent pour moi. La violence, c'est aussi quand je vis des situations qui sont complètement insatisfaisantes et que, et que je ne dis pas parce que, je, voilà, parce que je, je, je je tais la chose. Alors que la non-violence peut proposer d'aller écouter de quoi ça parle, qu'est-ce qui est si important pour moi. Essayer de mettre les mots dessus et augmenter mes chances d'être entendue quand je vais le dire. Ça, je ne je, je sais pas comment la personne en face va réagir, mais j'aimerais augmenter mes chances d'être entendue mmh. parce que si je m'exprime à travers des jugements, ça risque de ne pas être entendable ce que j'ai à dire. Mmh. C'est important d'avoir cette idée en tête de la, la violence, ce n'est pas que les coups mmh. et les cris. C'est aussi, ça peut être la pression qu'on se met, ça peut être euh, notre incapacité à dire par moment. Notre, la violence, c'est quand on implose aussi à l'intérieur. Donc oui, c est, c est cet objectif, des fois, ça va me demander peut-être de l'intensité pour être entendu avec mes enfants. Bien
1: voilà. sûr. Et avant de, de poser des, des mots, finalement, M-O-T-S sur des mots, m a x il faut pouvoir se prendre un temps pour soi, pour analyser. C'est ce que je, je comprends de ce que Erika Leclerc-Marceau nous dit. Marie-Hélène est avec nous depuis Tours. Soyez la bienvenue, Marie-Hélène, et merci de votre patience.
0: Oui, bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. On vous écoute. Euh...
0: Je ne peux pas avoir d'enfants parce que je suis épileptique, mais ça ne m'empêchait pas de garder les enfants des voisins. Mmh. Mmh. Et devant les maîtresses qui pouvaient porter plainte contre moi, devant les parents d'élèves, idem, devant les petits copains qui pouvaient dire tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils qu qu voyaient de moi, mmh. et qu'ils entendaient par les enfants à l'école Les enfants, est-ce que je vous donne trop, pas assez, ou quand il faut des, des fessés mmh. Là, c'était Tu nous en donnes quand il faut, il était déjà en primaire. L'autre était, tu nous, un... tu nous en donnes pas assez. En m'entourant les gens, on va m'en faire tomber. Mais la cc, elle tombait une fois tous les trois ans. Mm -hmm. Mais il, me... il, me... il ne il venait pas me demander pourquoi il l'avait. Il savait très bien.
2: Votre oui. J'avais
0: toujours l'autre dans les gens, et je suis sage, hein, Marie-Hélène, et je suis sage. Hein. Tu diras pas à papa, tu diras pas à maman. C'était amusant de les voir. Mais il savait qu'elle était là. Et puis bon, ben, ma foi, ça se passait dans, dans le meilleur des cas.
1: Ce que vous nous dites Marie-Hélène, c'est qu'il faut rester dans un bon équilibre. Et...
0: Exactement. Et... et que les enfants sachent aussi que ma foi, ça plane.
4: Mmh.
0: Et je leur disais aussi quand j'étais très fatiguée, je leur disais écoutez les enfants, là je suis très fatiguée, soyez sages et on va faire des jeux calmes chez moi. Et je vous en remercie, les enfants étaient très calmes.
1: Quand on parle de euh, communication non-violente, peut-être, hein, je vais parler en votre nom Marie-Hélène, interrompez-moi si je me trompe, on entend le mot « violence ». Et peut-être que quand on parle de communication non-violente, on peut faire un parallèle à « je vais parler et je ne vais pas donner de fessées, je vais m'exprimer ». C'est peut-être ça que...
0: comme quand j'étais fatiguée, mmh. Bon, bah ma foi, euh, au lieu de la fessée, euh, j'ai punissé en... en... Bah, en copiant euh, une règle de grammaire ou, ou quelque chose
1: comme ça. En m'aidant à faire la vaisselle. Ce que nous disons ce matin, Marie-Hélène, avec la, la communication non violente, c'est euh, davantage prendre de la hauteur plutôt que de parler de, de violence physique ou de violence morale. Je vous pu... redonne, oui, allez-y. Ou, ou de punition. Ou de punition, tout à fait. Catherine Schmider, qu'est-ce que l'on peut répondre à Marie-Hélène, qui aussi, c'est intéressant, ce, ce témoignage de Marie-Hélène, qui fait appel à ce que l'on avait à un moment donné, donné, donné comme éducation. On reçoit une certaine éducation, on, on en donne une autre. Et la communication non-violente, on l'a vu, elle est récente. Et c'est technique justement de communication non-violente. Et nous sommes là ce matin pour en parler et justement pour éclairer nos auditeurs sur le sujet.
4: Oui, et ce que j'entends c'est que Marie-Hélène a déjà pris du recul sur la notion de, de l'AFC, de comment mmh. en donner moins, comment mmh. euh, parler pour éviter d'en donner, et, et puis remplacer par autre chose, par des punitions. Et en fait, euh, avec la communication non-vulente, euh, on, on apprend vraiment avec cette conscience des besoins de l'enfant et comment on peut euh, s'écouter, parler de soi, être à l'écoute empathique de l'enfant, prendre en compte les besoins de l'enfant au quotidien. En fait, on arrive à une, à une éducation sans punition ni récompense. Mmh. Et c'est possible. C'est possible oui, tout à fait. C'est possible. Moi, je sais qu'en tant que maman, euh, je l'ai vécu avec mes enfants et que euh, en fait, on, on, on arrive à une, une éducation qui est basée sur le respect mutuel et quand on a cette clé de l'écoute empathique des émotions de l'enfant, ça, c'est une clé assez essentielle. Et comment arriver à cela Parce que ça m'a l'air simple quand vous vous exprimez et au quotidien, je me dis comment on fait ben, Ça, ça prend. C'est ça. Et pour moi, en fait, on est une génération de transition parce que euh, on, on a maintenant ces approches. C'est d'ailleurs ce qui fait que moi, je, je me suis lancée dans, dans des clics. C'était de, de mesurer... Euh, à un moment, j'avais un, un cabinet où j'accueillais les gens et qui venait ben, du coup euh, travailler sur les blessures de leur enfance qui les laissaient des traces encore dans leur vie d'adulte. Et puis à un moment, il y a eu un jour comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'une femme euh, voilà, qui n'arrivait qui pas à parler en réunion. Parce qu'en fait, et ça, on remonte et ça datait d'un jour où sa, elle, sa mère lui demande de l'aide dans la cuisine. Elle trouve pas euh, dans le placard. Et elle dit « Mais ma pauvre fille, tu vraiment rien dans la tête. Tu vraiment aucune idée. Et ça, c'est resté inscrit en elle. Mmh. Et puis, ben, 30 ans plus tard, elle, elle prend pas la parole en réunion parce qu'elle sait qu'elle a aucune idée. Et, et je me suis dit, mais c'est trop dommage. Euh, à mon époque, euh, ben, on n'avait pas toutes ces méthodes-là. Donc, les parents faisaient du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, on a toutes ces approches. Et euh, j'aimerais vraiment que tout parent, tout éducateur ait accès à ces approches le plus tôt possible pour pouvoir vivre ces belles intentions éducatives. Parce que il n'y a pas un seul éducateur qui a de mauvaises intentions. Ils veulent tous contribuer au bien-être de l'enfant, qu'il grandisse, qu'il soit épanoui. Mais nous avons été conditionnés avec une manière de vivre l'autorité, avec une manière de communiquer, avec tout ce que vous avez dit, les jugements, les comparaisons, mmh. les humiliations. Mmh. On mmh. croit que c'est pour le bien de l'enfant, mais en fait... On, on le sait, si on regarde nous en tant qu'enfants, ça ne nous a pas fait du bien, ça laisse des traces. Et donc ça s'apprend. Ça
1: Comment initier des projets d'éducation à la paix dans les écoles On en parle dans un instant sur RCF. A votre service, avec
2: le magazine
1: L'Enfant et la Vie. Nous parlons ce matin sur RCF dans votre service de la communication non violente à l'école. Elle résout différents problèmes, cette communication non violente, au sein de la classe et de l'école. Elle peut permettre aussi de réduire et de mieux gérer les conflits pouvant se produire avec des élèves ou des situations à forte charge émotionnelle. Est-ce que vous validez cette information,
4: Catherine Schmider Oui, oui, tout à fait. Euh, pour moi, il y a toujours deux aspects. Il y a la gestion des conflits qui existent, et il y a tout ce qu'on peut faire en amont pour faire de la prévention. Euh, alors, je vais commencer par la prévention. Oui, <rire> allons-y. Très bien. Et... En fait quand les enseignants sont formés, ils ont la conscience que en fait c'est la phrase de Marshall c'est connection before education. Mmh. C'est l'importance de connexion avant l'éducation. Voilà. Et on le sait si on regarde avec quel prof on a aimé apprendre, quelle matière on a aimé, mmh. qu'on soit à la primaire ou en secondaire mmh. et à des moments des matières qu'on aimait, on les a plus aimées, on a eu des mauvaises notes et si on se pose la question, c'est toujours des histoires de relations. Mmh. Voilà, donc on le sait. Or, pour le moment, moi, je suis une ex-enseignante, je sais qu'on n'a pas été formé à ça. Moi, tout ce que j'ai découvert, je suis allée me former moi-même. Et je me disais, mais pourquoi on ne nous apprend pas mmh. ça dans nos formations d'enseignants Donnez Donnez-moi un exemple concret
1: de choses que vous avez apprises après et que vous transmettez aujourd'hui aux, et... aux enseignants.
4: Ben, toute cette notion euh, de l'écoute euh, des émotions, que c'est super important de prendre en compte les émotions, avec la communication non on a le, c'est vraiment l'entrée pour aller vers cette notion des besoins. Et... Et, et l'écoute empathique. L'écoute empathique, c'est une clé. Euh, avec les meilleures intentions du monde, on est dans, euh, par exemple, un enfant qui tombe et il se relève en pleurant. On lui dit « Allez, c'est rien, c'est rien ». Mais en fait, pour lui, c'est pas rien, même mmh. si s'il saigne pas. Qu'est-ce qu'il faudrait lui dire alors Eh bien, on se relie à ce qu'il peut vivre. Et on va lui dire euh, « Tu as mal ?» Ou bien, suivant son visage où on a vu la chute, mmh. « Tu as eu peur ?» Ah oui. Alors c'est une question quand
1: même fermée. Est-ce que la question ouverte peut être possible également Est-ce que tout va bien Est-ce que ça va Ou c'est une question trop non, orientée Non,
4: non, C'est une question effectivement fermée dans le sens en fait où on essaye de se relier. C'est vraiment on sent, on se relie à ce qui peut se passer mmh. en lui. On lui propose un mot parce que l'enfant il n'a pas encore les mots en plus quand il est petit. Mmh. On lui propose un mot et de toute manière il va répondre. Et même s'il n'a pas la parole, le corps répond. On va voir. Euh, et ce qui est incroyable, plus il est petit, plus ça va vite. Les tout petits ont on, juste, on nomme l'émotion, ils vont pleurer euh, beaucoup plus fort pendant 10 secondes, c'est comme si tout sort, et on a à peine leur temps de, le, de leur dire euh, tu veux un bisou qui est on n'a même pas le temps, il est déjà reparti jouer. Mmh. Parce qu'en fait, les, on est des aides d'émotion, et nos émotions, elles ont besoin de sortir, et elles peuvent sortir vraiment quand elles sont entendues et accueillies.
1: Donc il faut exprimer les frustrations, les difficultés ou les besoins sans juger, et de bien les comprendre et de proposer euh, cette discussion. Je fais juste une petite parenthèse que je vois Elisabeth Martineau oui. qui souhaite intervenir. Oui. C'est
3: très subtil, mais je trouve vraiment intéressant de poser la question à l'enfant et pas lui imposer son mmh, interprétation mmh. de ce qu'il vit. Et, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus violent que de dire à un enfant « tu es tombé, tu as mal euh, ». <rire> et et c'est important, parce que aime, on n'aimerait pas ça, on n'aimerait pas qu'on nous dise ah oui, tu as de la fièvre, tu dois de mal, vraiment, c'est terrible. Euh, ou bien, euh, euh, tu as vécu des choses difficiles, je suis, je pense que tu dois être triste au fond de toi. Je trouve que ça, c'est vraiment violent. Mais tu es triste, tu es tombé. ça, c'est... voilà, je, je le souligne, parce que <rire> c'est une
1: subtilité, mais c'est voilà, important. Erika, Erika leclerc Merceau, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez absolument pas. Souhaitez-vous rebondir sur cette phrase et sur cette formule
3: oui, il ben, y a
6: plusieurs postures. On a des habitudes d'écoute. Comme le disait Catherine, on, va, on a l'habitude de, de minimiser. Mais même dans la posture d'écoute, comment je suis même pas en train de consoler l'enfant. C'est comme... Je ne prends pas en charge ce qui est en train de se passer pour lui. C'est comme si j'étais à côté de lui et que j'essaie de me connecter à ce qui se passe dans son cœur, dans son corps. C'est une posture qui est très subtile. Et, et c'est là où on dit que ça, ça demande de la formation, ça demande de la pratique. C'est... C'est ça, on, on se connecte à ce qui se passe pour l'enfant. On que... essaie de se connecter et on lui demande si c'est ça.
1: Et dans cette connexion, est-ce qu'on développe
4: l'empathie Est-ce que l'empathie peut se développer et euh, oui, alors en fait, l'enfant est empathique par nature, maintenant l'aide l'adulte, hein, l'adulte qui allait développer cette empathie pour
1: pouvoir comprendre et rejoindre l'émotion de l'enfant. Oui, alors c'est ça
4: qu'on fait dans les formations, on, on apprend et on le vit, on le ressent soi-même, on reçoit de l'empathie, euh, on sent ce que ça fait dans notre corps, on s'entraîne aussi à repérer toutes nos habitudes qu'on a, qui ne sont pas de l'écoute empathique et donc comme on disait consoler, minimiser euh, ramener à soi oui c'est comme moi, euh, conseiller questionner, tout ça qui et, et on les vit, on se rend compte de ce que ça fait à l'intérieur et, et les personnes elles prennent conscience de ce qu'elles font avec les meilleures intentions du monde encore une fois mais que ça ne, ça n'atteint pas son but et, et souvent on provoque beaucoup de réactions de nos enfants par ces habitudes là et on voit l'enfant qui réagit et l'on lui dit non tu parles pas comme ça mais on n'a pas vu que mmh. c'est nous qui avons provoqué ça par mmh. notre manière de faire
1: donc on rétablit la bienveillance, la coopération aussi, on entend les besoins derrière un non, ça on l'a évoqué tout à l'heure très succinctement, c'est-à-dire quand les étudiants disent, les étudiants ou les élèves hein, disent, ben non, on n'a pas envie de faire ça, est-ce qu'il faut aller chercher la raison du pourquoi du non Est-ce que ça aussi ça permet d'aider et de, et de mieux communiquer
4: Oui, derrière un non, comme derrière tout comportement, en fait c'est l'expression d'un besoin insatisfait, c'est que ce que je propose ne nourrit pas un besoin chez lui. Euh, là, là, je pense par exemple, euh, c'était une enseignante de lycée qui me partageait ça, euh, elle, avait, bon, elle commence son cours, puis un, elle voit un élève euh, qui est à moitié euh, affalé sur sa table, c'est une sorte de nom au cours. Hein, euh, mmh, mmh. Et ben, pour le coup, c'est la communication non-verbale qui parle. <rire> c'est ça, voilà. Et, et en fait, les enseignants ne se formalisent plus des comportements mmh. parce qu'ils savent que c'est un être humain qui vit quelque chose et ils se sentent en sécurité pour aller le voir et ne prennent plus les choses contre eux. Voilà. Et donc, elle vient voir l'élève. Qu'est-ce qui se passe pour toi mmh. T'as pas l'air motivé ce matin. Ah ben non, on m'a arraché des dents de sagesse hier. J'ai encore mal ce matin. Euh, je ne suis pas en ne forme. Ne rien et prendre et... à
1: titre personnel, c'est ce voilà. que vous dites.
4: Tout à dites. Tout à fait. Il y a une enseignante, elle me disait, avant, je disais, euh, il me cherche. Et maintenant, je dis, il se cherche. Mmh. Et ça voilà. change tout. Après, ce que
1: j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est que le métier de professeur euh, glisse ou, ou va vers un métier de psychologue. Est-ce que ça, c'est pas compliqué pour un professeur qui, déjà, doit préparer ses cours, doit transmettre des informations, doit se faire écouter aussi parfois, parce qu'il y a des classes qui sont parfois turbulentes Comment ça marche
4: euh, Moi, je dirais pas que c'est un métier de psychologue. Je dirais c'est un métier de relation. Euh, être enseignant, ça passe par la relation. Et, et c'est plutôt qu'on ne nous a pas appris euh, les clés de la relation. Et, et au contraire, euh, en fait, là, quand les enseignants découvrent ces clés-là, ils retrouvent un bonheur. Mmh. Parce que s'ils ont fait ce métier-là, c'est parce qu'ils sont attirés par la relation avec les jeunes. Et ils se retrouvaient plutôt dans quelque chose de « je suis centrée sur ma matière, je dois faire euh, la... » La, 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 la discipline, mmh. voilà. Mais ça leur plaît pas de faire la discipline avec les méthodes qu'on connaît jusqu'à présent et qui euh... vous
1: avez l'air de dire ne fonctionnent presque plus. Ben non, presque plus
4: parce qu'il y a eu mmh. un sacré changement du rapport à l'autorité euh, mmh. là dans les dernières. Euh, Donc je... la
1: communication non violente permet aussi de s'adapter à une réalité
4: sociale. À tout Toutef, et c'est vraiment une réponse euh, très concrète à ce changement du rapport à l'autorité. Non seulement aussi des élèves, hein, mais aussi les, les profs nous disent, mais les parents ne nous respectent plus. Ils étaient habitués à, c'est le prof qui dit, et puis voilà. Et maintenant, les parents viennent aussi et contestent ou, ou veulent se faire entendre. Et, et c'est super important que les enseignants soient formés à ça. Et, et ceux qui sont formés à CELV disent... Moi, ça y est, maintenant, je... avant, j'avais peur des parents. Euh, je les mettais le plus loin possible. Maintenant, je suis très à l'aise. Et même quand ils, ils viennent nous voir en nous critiquant, ou je, je sais que c'est leur peur et ils ont envie d'être entendus. Et du coup, ils passent en écoute empathique. Ils savent désamorcer les critiques. Ils ne les plaignent plus contre eux. Euh, une enseignante me disait, « Ah, mais si on nous apprenait ça dans nos formations d'enseignants, on aurait moins de dépression chez mmh, les profs. Mmh. » Mais oui, mais c'est des clés à mmh, leur donner. Mmh. Et, 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 et une directrice aussi me disait, « Mais... Euh, euh, maintenant, je me prépare. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Et eh ben, les, les parents, ils arrivent des fois, souvent très remontés parce qu'il y a quelque chose. J'écoute. Tout se désamorce. On finit par une qualité de relation. J'ai jamais eu autant de mails de remerciements et de cadeaux que cette mmh, année, mmh. parce que on aspire tous à ça, ah oui. à ce lien.
1: Et c'est lié, vous avez raison. L'écoute empathique peut être une très bonne première approche. Il y a également ensuite des projets d'éducation à initier. Par quoi on commence Comment ça marche Je vous rappelle que cette émission est interactive et que vous pouvez nous apporter votre expérience, vos témoignages et poser également vos questions. Voici le numéro de téléphone que vous pouvez composer pour nous joindre.
2: Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23.
1: Justement, comment on initie des projets d'éducation Qu'est-ce que l'on propose Est-ce qu'on propose des activités Je sais qu'Erika Leclerc-Marceau propose des, des, des spectacles et des activités. Comment ça marche Qu'est-ce qu'il faut faire, Erika, pour vous rencontrer Et en quoi consistent vos spectacles et vos activités
6: Alors moi, je suis sur un aspect, on va dire, euh, éducation, mais qui touche plus la famille. Euh, J'interviens très peu dans les, dans les structures scolaires. Euh, moi, je tourne avec un spectacle qui s'appelle « Être parent, nous vous en rire mm » -hmm. et je suis convaincue que, que dans l'humour, il y a quelque chose d'empathique aussi. Quand on vibre, on ne rit pas de, de, des enfants, mais on rit, nous, de, de notre posture de parent. Comment, par moment, on peut se retrouver euh, euh, ouais, très démunis avec, euh, avec la, 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 la charge émotionnelle que l'on peut porter. Euh, et, et ça, on peut vibrer, on peut rire de, de, de situations qui nous touchent ensemble et, et je suis convaincue de, de cette force empathique du rire et, et j'aime bien aussi rendre les spectateurs acteurs les faire réfléchir on présente une situation euh, qui, est, qui peut être récurrente et, et les parents viennent jouer sur scène et on essaie de voir qu'est-ce qui se passe pour chacun des personnages qu'est-ce qui se passe pour ce parent-là quand il rentre du travail qu'est-ce qui se passe pour cet enfant-là quand il rentre de sa journée d'école bah ouais, ce parent-là, il est peut-être tendu, il aspire peut-être à, à un peu de repos. Est D'ailleurs, est-ce qu'il a pris soin de lui aujourd'hui Est-ce que elle était comment sa journée Et cet enfant-là, qu'est-ce qui se passe pour lui quand Il a passé la journée dans un groupe de 24, 27 enfants. Est-ce que lui aussi, il n'y a pas besoin de sas quand il rentre Est-ce qu'il n'y a pas besoin de, de moment de, pour souffler Est-ce qu'il a besoin d'être rassuré sur le fait qu que le lien est toujours présent avec son parent? On essaie d'aller voir comme ça ce qui se passe pour chacun et on est. Moi, j'essaie que ça se fasse le plus possible dans la légèreté. Mmh. J'aime créer le lien entre le public et la scène. J'aime que qu j'aime faire effacer mmh. cette frontière entre la scène et le
1: public. Alors j'entends que vous ne pratiquez pas forcément dans les milieux scolaires mais vous pouvez peut-être, ça peut être une idée, proposer votre spectacle aux écoles pour justement que les parents découvrent cette légèreté, cet humour que vous proposez. Il y a des écoles qui, qui proposent des ateliers réalisés pour sensibiliser justement à la communication non-violente. Je pense à la roue des émotions. Est-ce que vous connaissez la roue des émotions, Catherine Schmider? Et qu'en pensez-vous
4: euh, oui, je connais la roue des émotions sur laquelle, euh, en fait, il y a les émotions et il y a aussi les besoins. Et du coup, on peut... Euh, C'est un soutien. Ça fait partie de plein d'outils qui existent, en fait, qui aident à pouvoir... Euh, parler de ses émotions et puis faire du lien avec de quoi ça parle d'important. En fait, On... c'est une roue qui va aider les enfants
1: et les adultes à prendre conscience de ce qu'ils ressentent. La météo intérieure, par exemple, les sensations physiques, à mettre des mots sur des émotions, c'est ce que vous nous disiez à l'instant, et qui, qui qui correspondent surtout à identifier les besoins et à, à s'exprimer. Vous validez cette information, vous dites c'est bien, ça a du sens et ça fait partie de cette communication non-violente que vous pourriez proposer ou ben
4: non, la méthode Marshall propose d'autres choses et si oui, lesquelles alors, oui, je valide cet outil-là euh, parmi d'autres outils. Et, et pour moi, ce que je veux poser, c'est que ce qui mmh. est très important, c'est que pas... l'outil tout seul, sans la posture, ça ne marche pas. Mmh. Euh, ma collègue et amie, Véronique Gaspard, euh, dont le père était agriculteur, il disait euh, euh, « L'important, ce n'est pas la bêche, c'est qui tient la bêche. Mmh. » Et c'est de cet ordre-là. Et souvent, les enseignants veulent des outils, et je les comprends, parce que moi, je dis « Ils sont en haute mer par tempête tous les jours. » Or, on n'apprend pas à naviguer en haute mer par tempête, on apprend euh, pas à pas. Ça, c'est ce que je leur dis quand... Euh, bah, et voilà. quel
1: outil vous... Alors, j'entends, je comprends tout à fait ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on leur donne Qu'est-ce qu'on leur dit concrètement Voilà, on va vous accompagner, on va vous aider, on va vous former. Très bien. Et ensuite, si on doit pratiquer ou si on doit, mettre en... si on doit appliquer
4: euh, des projets ou initier des projets d'éducation, on commence par quoi Eh bien, alors, il y aura sa manière d'être à soi dans la relation euh, au quotidien, comme on va parler, écouter... Euh effectivement la notion de mettre en place un comment ça va le matin. Avoir conscience qu'un élève, il arrive, il a déjà des émotions. S'il si est pris par des émotions, il n'est pas euh, disponible, disponible aux apprentissages. Mmh. Donc, ce, ce comment ça va du matin permet vraiment que chaque enfant dise comment il se sent. Alors ça, c'est de plus en plus pratiqué. Euh, avec la CNV, on va faire du lien avec si tu te sens comme ça, euh, on va progressivement lui apprendre qu'il a des besoins. Euh, voilà. Euh, nous, ce qu'on leur apprend aussi, c'est euh, comment créer du lien dans un groupe. C'est pas parce qu'on met euh, des personnes ensemble dans une classe que ça fait un groupe. Et si on ne fait rien pour créer des liens de manière positive, il y a des clans qui se créent et de la violence qui en découle. Donc, il mmh. y a beaucoup de choses qui sont en prévention, qu'on leur apprend. Euh, la notion de faire des accords de groupe. On est habitué à avoir un règlement qui existe et vous signez en bas. Or, l'être humain ne respecte les règles que s'ils ont du sens. Mmh. Et donc, on crée si le vent dans
1: leur sens aussi.
4: Oui, voilà. Et donc, en fait, on, rec... on crée ce qu'on appelle des accords de groupe à partir des besoins de chacun, mmh. adulte et enfants. Et la question, c'est de quoi tu as besoin pour te sentir bien dans ta classe pendant l'année L'idée, c'est que tu aies du plaisir à apprendre. Et ils ont assez d'expérience pour se rappeler des choses qui ne leur ont pas plu et, et des choses qui ne leur ont plu. Et à partir là, on... on note tout ça et on dit, mais concrètement... Euh, si on veut pas de moquerie et qu'on veut se respecter, comment on pourrait faire S'il y a des moments on veut du silence pour se concentrer, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et on élabore ça ensemble, on l'écrit, on le met en forme d'une manière jolie. Et, et on réfléchit ensemble aussi. Si quelqu'un, à un moment, ne respectait pas ça, comment il aimerait qu'on ra qu lui rappelle, etc. Et ensuite, eh ben, c'est enfin, pas un règlement, enfin oui, c'est ça, ces accords de groupe, ils ont du sens pour les enfants et quand, à un moment, il l'oublie, parce que ben, dans, le, dans la vie, quoi, euh, il suffit de lui dire « Eh, hey, rappelle-toi, regarde, on avait décidé ça ensemble. » Et en fait, il revient très rapidement, parce qu'il a co-construit ça. Voilà une des choses qu'on fait ensemble. Euh » On voit l'importance de mettre des temps consacrés à la relation, donc ce comment ça va du matin, une heure par semaine pour la régulation de la vie de la classe. Parce que forcément, il y a des conflits entre êtres humains, c'est normal, on a déjà des conflits à l'intérieur de nous, entre deux parties de nous qui veulent faire des choses différentes. Donc dès qu'on est deux, il y a des conflits, dès qu'on est trois, 25, 30. Et donc c'est comme faire euh, la vaisselle. <rire> Une fois par semaine, on se pose. Comment ça va Qu'est-ce qu'on veut réguler Et en fait, ces moments-là, c'est des moments d'apprentissage. Nous, on, on dit qu'il n'y a pas besoin de former spécifiquement les enfants. Si on met des moments consacrés à la relation, ce sont des moments de formation liés à la vie. Et là, ils apprennent à s'exprimer, à s'écouter, à gérer les conflits, à trouver des solutions. Et là, on... on on fait des citoyens responsables.
1: Des citoyens responsables. Claudette nous dit « Je suis profondément attachée à la communication non violente. Cependant, je suis confrontée à un problème grave concernant une de mes petites filles qui a 5 ans qui se fait harceler par des groupes d'élèves régulièrement pendant la récréation et pendant la cantine. » Récréation aussi. « Elle s'est retrouvée aux urgences car une petite fille lui avait tiré le bras tellement fort qu'elle ne pouvait plus bouger. Elle »« Elle seule a pu m'expliquer ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait eu et ce qu'elle avait ressenti. » Elle « Cela dure depuis l'année dernière car elle est arrivée en cours d'année. Ma fille a fini par écrire à l'inspection académique. Elle euh, dit dit dit, Elle ne l'a chargée que des week-ends. Je ne comprends pas cette phrase, je vous la redirai dans un instant. Je précise que ça se passait pas comme ça dans l'école précédente où elle était. Elle est un peu... Euh, Démunie, cette auditrice est Claudette qui nous écrit. On en parlera en quatrième partie d'émission. Comment on gère justement le harcèlement scolaire et est-ce que la communication non violente peut permettre de résoudre des problèmes
5: Pas. de moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de nous. Vous savez bien que dans le fond, je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore Votre voix ou son caressant Qu'il est murmure en frémissant me baisse de sa belle histoire Et malgré moi je veux y croire les mois d'amour retire moi et des choses autant
1: Juliette Gréco qui nous parle d'amour sur RCF ce matin. c'est douf. L'écoute Il... empathique, la bienveillance, nous parlons de la communication non-violente avec nos trois invités Elisabeth Martineau, rédactrice en chef du magazine L'Enfant et la Vie, Catherine Schmider, sophrologue, formatrice certifiée communication non-violente, également cofondatrice et coordinatrice nationale de l'association Déclic, une association qui a pour but d'accompagner les adultes qui accompagnent les enfants et les jeunes, et Erika Leclerc-Marceau, comédienne, animatrice et humoriste qui œuvre dans le domaine des arts et de la communication.
2: Une question Une réaction Envoyez un courriel à l'adresse à votre service rcf.fr
1: Catherine Schmider, avant d'entendre Juliette Greco, vous évoquiez et vous alliez évoquer la gestion des conflits notamment les médiations. De quoi s'agit-il Et ensuite, nous répondrons à la question et au mail de Claudette qui est très soucieuse de l'avenir de sa petite-fille qui, je vous le rappelle, est victime de harcèlement.
4: Oui, donc euh, dans ce que les enseignants euh, apprennent et qu'ils mettent en œuvre, c'est comment gérer les conflits entre enfants autrement dans nos habitudes, nous on est habitués au monde de qui a tort, qui a raison, oui. et mmh. du coup euh, quand euh, on voit un conflit, on est là. Bon alors, qui a commencé on... mmh. euh, Oui c'est toi. Non mais oui, mais il avait fait ça avant, Et mais là il a fait ça. On s'en sort pas de mmh. savoir qui a commencé. Et pourquoi on veut faire ça Parce qu'on est dans un monde de celui qui a commencé, c'est lui qui est responsable, donc c'est lui qui est le coupable. Donc au mieux on va, le mor... on va lui faire la morale et au pire on va le punir. Voilà, c'est notre mode de fonctionnement. Avec la communication non violente, on a la conscience que en fait on est avec deux êtres humains qui sont en souffrance. Et chacun, du coup, il a vécu quelque chose, il a une émotion, il a des besoins qui ne sont pas satisfaits, puisqu'il est en souffrance, et, on va, et il a envie d'être entendu. Et donc, on va prendre le temps d'écouter chacun. Toi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Il, il dit sa version des faits, on reformule pour lui montrer qu'on l'a entendu, parce qu'on aspire à ça. On écoute l'autre, il donne peut-être une version des faits différente, mmh. mais c'est sa version à lui. Mmh. Et on reformule. Il n'y ah, a toi, pas de vérité, c'est ce voilà. que vous nous dites finalement. Et toi, c'est ça que tu as vécu. OK. Toi, donc, quand tu as vécu ça, Visiblement, euh, t'as pas apprécié parce que, par exemple, euh, il m'a, euh, il m'a pris mes cartes, euh, je sais pas quoi. Euh donc toi, tu veux du respect, mmh. c'est ça Et toi, euh, tu les voyais jouer et t'étais le seul à pas jouer, donc t'étais énervé et on tu voulais jouer. Et on
1: comprend les attentes voilà. qui se cachent derrière les blessures de chacun. Catherine Schmider, je pourrais vous écouter des heures. Il nous reste 4 minutes, il y a 33 d'émission et il faut <rire> avancer. Et notamment répondre au mail de Claudette qui nous dit « Voilà, je suis profondément attachée à la communication non-violente pendant je suis confrontée à un problème grave. Ma fille de 5 ans est harcelée quotidiennement à la, au cours, à la récré. » C'est euh, sa petite fille. Tout à fait, oui. la petite fille. J'ai dit mmh. sa fille Mm -hmm. ses... oui. Elle a plusieurs mm -hmm. petites filles et notamment une de ses mm -hmm. petites filles euh, qui a 5 ans est harcelée euh, quotidiennement. Sa maman là, une fois tous les 15 jours. Qu'est-ce que l'on peut dire pour aider Claudette Elisabeth, Martineau, Catherine Schmider ou oh, oh, oh. Erika Leclerc-Marceau. Hein. Vraiment toutes les trois, vous êtes là et vous pouvez nous éclairer. Erika peut-être
6: J'avais envie de laisser la parole à, à Catherine là-dessus qui <rire> plus d'expérience sur
4: l'idée du... du harcèlement scolaire Qu'est-ce que l'on peut dire, Catherine mmh, Alors, ce que je peux dire, c'est que si on agit en prévention, en fait, donc là, ça ne va pas répondre directement à cette dame, mais mmh. tout, tout ce qu'on met en place, en mmh. fait, agit en prévention et, et on évite le harcèlement. Ensuite, euh, euh, on a plusieurs cas où, grâce à euh, cette écoute-là, et en particulier une autre forme qui s'appelle les cercles restauratifs, où il y a cette écoute-là pour un collectif... On, on a pu euh, faire en sorte que des cas de harcèlement qui duraient depuis plusieurs années cessent. Euh, donc, euh, c'est donc très puissant.
1: D'accord. Des... Oui, Et donc, vous, dites, vous nous dites qu'il y a des solutions. Vers
4: qui Claudette peut se tourner Qu'est-ce qu'elle peut faire Alors, euh, elle peut euh, évent... nous contacter. Ah, après, est-ce qu'on aura quelqu'un euh, qui sera dans sa région Est-ce qu'il y aura de l'ouverture Parce qu'en fait, c'est ça pour le moment. Les enseignants ne sont pas formés à ça. Mmh. Et donc, ils sont souvent très euh, en difficulté. Euh, pour, je vous, je vous pour en dirai,
1: Catherine Smider, parce que vraiment le temps passe et, et je peux d'ores et déjà répondre à Claudette que l'association Déclic pourra peut-être trouver une solution. En tout cas, vous allez pouvoir retrouver cette association sur Internet et le lien de cette association sur la page de réécoute de rcf.fr. Déclic s'écrit D-E-C-L-I-C. Voilà pour vous Claudette. Marie-Adine se questionne sur la communication non-violente. Existe-t-il des CD ou des DVD est-ce qu'on peut répondre à Marie?
4: Oui, oui, il existe des CD et des DVD. Euh, vous pouvez aller sur le site de le site CNVfrance.fr mmh. où il y a un espace boutique qui, qui vend les livres et, et les CD et DVD. Et voilà donc pour vous, Marie.
1: Patrick Denis nous dit merci d'abord pour vos merveilleuses émissions. Merci à vous, Patrick, pour votre fidélité. Il confirme l'importance de, de l'humour dans la communication, de l'humour sans se moquer. Votre thème aujourd'hui va m'aider dans ma relation avec mes frères et mes sœurs dans ce moment où nous venons de perdre notre père. Un grand merci. Merci à vous, Patrick, pour ce message. Finalement, ce que nous dit Patrick, nous, on a focalisé l'attention sur la communication non violente ce matin à l'école. En particulier, la
4: communication non violente peut se pratiquer à, à tous les niveaux. Tout à fait. Et, et là, dans le cas euh, du décès, ben, chaque personne de la famille est impactée à sa manière. On est tous différents. Et là, l'écoute empathique va être très utile. Et simplement d'écouter chaque personne et de juste reformuler « Ah oui, donc tu le vis comme ça, tu te sens comme ça, ça parle de ça pour toi ». Et ça, c'est super, euh, c'est soulageant. C'est ça dont on a besoin. Mmh. Tous les êtres humains, on a besoin de pouvoir dire ce qu'on ressent et être accueillis.
1: Merci beaucoup de nous avoir offert euh, votre éclairage sur le sujet. Catherine Schmider, je rappelle euh, que vous êtes cofondatrice et coordinatrice nationale de l'association Déclic, l'association qui a pour but d'accompagner les adultes qui accompagnent les enfants et les jeunes. Erika Leclerc-Marceau, on vous retrouve un peu partout en France, si j'ai bien compris. Hein. Vous tournez dans toute la France avec votre spectacle humoristique « Être parent, mieux vaut en rire ». Et pour plus d'informations, on, on peut retrouver votre site internet que je mettrai également euh, en lien sur notre page de réécoute. Elisabeth Martineau, pour terminer cette émission, il nous reste 40 secondes. Nous allons, mmh. comme à chaque fois, offrir trois euh, éditions, trois numéros de votre euh, magazine, L'Enfant et la Vie, le numéro 196 précisément, dont on retrouvera l'article sur la communication euh, non violente. Merci voilà. à toutes les trois d'avoir participé à notre émission. Alors, pour gagner justement ces trois numéros, il suffit simplement de nous envoyer un courriel immédiatement sur votre @rcf.fr. vous recevrez le numéro euh, chez vous directement dans les prochains jours. Bonne chance à tous. Merci à toutes les trois, Elisabeth Martineau, Catherine Schmider, Erika Leclerc-Marceau et à très bientôt sur notre antenne. Je vous souhaite à tous une très belle journée à l'écoute de nos programmes. Je vous retrouve dès demain. Nous parlerons des véganes, autre sujet, dans un autre registre, mais toujours avec le même plaisir. À demain